0: El popular te acompaña en cada meta. Hoy se puede, siempre se puede.
3: reyes elizondo una dinastía indomable podrán superar la tormenta que se les avecina pasión de gavilanes nueva temporada lunes a viernes después de yo me llamo por caracol televisión
1: solos entendemos juntos comprendemos solos cambiamos juntos vamos a darle la vuelta al mundo juntos resaltamos los gestos de paz que contribuyen a la reducción de desigualdades si tienes un proyecto en desarrollo sostenible que mueva la integración, la inclusión y la reconciliación en el país, inscríbete en titanescaracol.com. Titanes Caracol y Constructora Bolívar, unidos movemos nuestro mundo.
3: Esta es Blue Radio. En Bogotá, 89.9 FM. En Medellín,
4: Sube al andén, que no atropelle en tu cañón. Sube al andén, que
3: no atropelle en tu cañón. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar.
4: Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a caer.
1: Bienvenidos, es un gusto saludarlos, aquí comienza el Andén, el programa de Jóvenes para Jóvenes, donde analizamos, debatimos y explicamos las noticias de la semana. Soy Camila Carvajal, como siempre, es un gusto subirme a este espacio de diversidad y de jóvenes. María Camila, buenas noches. Camila, espero me haya extrañado, ¿no? Mucho, hora ya de volver de vacaciones.
2: <ríe> Volvimos recargados para subirnos en este andén, me hicieron mucha falta y es un gusto acompañarla nuevamente y a quienes nos ven y nos escuchan, a esta hora, en esta noche de viernes y todo el fin de semana, porque Camila sí que fue una semana política bien cargada de decisiones del presidente Gustavo Petro analizadas desde diferentes perspectivas porque aparentemente estamos con un gobierno ahora en búsqueda de consensos Camila, me, le menciono dos episodios sí. que se nos vienen directamente a la cabeza la reunión con los cacaos los dueños de los grupos empresariales más grandes de Colombia sí, es cierto, hicieron falta algunos muy importantes como David Vélez de los Guininski, el grupo empresarial antioqueño, pero estuvieron pesos pesados de la economía colombiana y le sumo con la que fuimos terminando el expresidente Álvaro Uribe Vélez. El tintico, que al final fue un tintico amargo porque no hubo acuerdo y nada que se desenreda esta
1: reforma a la salud, a pesar de las posturas del gobierno intentando buscar consenso, reunirse con los partidos, convencer al expresidente Álvaro Uribe. Lo que pasa, María Camila, es que usted dice esta fue una semana de consensos. ¿Sabe que no tanto, porque el presidente puede tener esa intención, pero parece que sus ministros no lo tienen del todo claro, y si no, ¿cómo explicar la postura del ministro de Salud? Guillermo Alfonso Jaramillo, ese ministro fue el ministro de la polémica de la semana, una con la EPS Sanitas y la otra con el Partido Verde, que es de gobierno y que les dice el ministro, no señores, ustedes no pueden tener puesto en el gobierno y al tiempo hacerle oposición a la reforma, lo que ha desatado de nuevo una crisis en la oposición. Políticamente hablando, María Camila, esta también fue la semana de cambios. Se fue,
2: muchos dicen por fin, Danilo Rueda del gobierno. Sí, señora, en un mensaje que tomó por sorpresa a todos los sectores, al mismo Danilo Rueda, el presidente Gustavo Petro encargó sus procesos de paz muy cuestionados en Lagunados a Otipatiño que estaba o está todavía a la cabeza de la mesa de negociación con el ELN, cargo que dicen, pues, dejaré a un lado para asumir lo que tiene que ver con la comisión de paz en ...en su totalidad, y fue la semana también, Camila de polémicas en la alcaldía de Bogotá por cuenta de esa luz verde o de esa reversa a una decisión de un juez de parar esa licitación del corredor verde Claudia López aparentemente hasta el momento se sale con la suya y Carlos Fernando Galán muy bajo la sombra muy escondido no ha salido a decir hasta el momento pues si le parece bien o malo qué haría él porque bien recuerde usted que en un principio el alcalde electo dijo que no le parecía ese proyecto después dijo que sí pero con que sí, hasta... pero que no así. Exactamente, pero lo que está en marcha hasta el momento con la actual administración es el, tal cual los planos y el plan en la cabeza de la alcaldesa local, de la mandataria Claudia López.
1: Terminemos este resumen María Camina, hablando con la que fue quizá la noticia mundial de esta semana, es que ganó mi ley. Sí, ¿Y por señora. qué le digo mundial? Porque la elección en Argentina, el nuevo presidente electo de los argentinos, está cambiando el mapa político de América Latina, eso tiene repercusiones en la relación con Estados Unidos y claro, con el resto del mundo Miley, sí, el loquito Miley, le dicen muchos el peludo, el peluca para otros, el león, como incluso él mismo llega a llamarse, es el nuevo presidente de Argentina, un país que giró completamente a la derecha, un hombre muy polémico el que habla de legalizar las armas el porte de armas, el tráfico de, de, órganos. de órganos que ha hablado también del consumo de drogas, que peleó con el Papa Francisco, pero ya presidente electo habló por teléfono y lo invitó a su país natal
2: ¿polémico o no? Es la decisión de Argentina mm. y allí hay nuevo presidente. Es el libertario y el timón va hacia la derecha en América Latina. Lo que dicen muchos, incluso mandatarios de la región, es un mensaje clarísimo para Gustavo Petro, para el mandatario brasileño y por supuesto también para Nicolás Maduro.
1: El de Venezuela. Ah, bueno, que a propósito, esta semana también es la de la polémica. Imagínese Ecopetrol, socia de PDVSA, pero ese será tema de otro análisis. Por eso, como ha sido una semana políticamente Tan movida posesión de nuevo presidente en Ecuador cambios en Colombia en la registraduría, ya sabemos quién es el próximo registrador, empezaron las altas cortes a escuchar a las candidatas a fiscal mejor dicho, se está acabando el año cargado de acontecimientos políticos y esta noche María Camila, el tema del día aquí en el andén será el tintico, la reunión ¿qué tanto va a cambiar la relación del gobierno con la oposición producto de estas reuniones que usted contaba al principio? Así que vamos a analizar esas situaciones y qué tanto pueden cambiar las posturas de un Lado y de otro, para eso saludamos en 30 segundos a nuestros panelistas. Usted podrá opinar sin duda en este debate usando numeral. El andén, bienvenidos. Una pausa, regresamos.
4: compartir, nos interesar.
2: Les habla Sinfonía. Mis algoritmos me indican que ustedes tienen un oído privilegiado. Por eso quiero invitarlos cada noche a ver Yo me llamo. Lo que viene estará como dice Amparo. Para erizarse.
3: Yo me llamo. Lunes a viernes, 8 de la noche. Tú nos ves. Caracol TV. El amor y la pasión.
5: La música y el gol. Lo que nos pasa cada día. Se vive en
4: Son muchas dos unidas en una, nadie te viene a caer
1: Seguimos en El Andén, María Camila, momento del debate. Todos los que nos ven y nos escuchan pueden participar de esta que al final es una conversación usando numeral El Andén. Y usted nos contaba al principio el resumen de los dos tinticos. Bueno, fue más que un tinto, fue la reunión, el acercamiento que tiene mucho de simbólico, pero también de esperanza a quienes quieren ver a todo el país en el mismo barco remando al mismo lado. La primera, el Centro Democrático, el expresidente Uribe, otra vez dándose la mano con el presidente Petro y la segunda, segunda fue la reunión con los cacaos, los empresarios, los grupos económicos, porque empezó el presidente a entender que hay que remar juntos con quienes mueven la economía, una economía que ha mostrado cifras en rojo. Para este debate, entonces, uh -huh. vamos a saludar a nuestros panelistas, estas caras conocidas que hoy nos acompañan para saber qué va a cambiar en la relación del gobierno con la oposición, producto del tintico, para seguirlo llamando así. ¿Quiénes están hoy?
2: Tenemos, Camila, caras conocidas en el andén y una mesa de solo hombres y por eso es un gusto saludar a esta hora a Nicolás Ordóñez que regresa al andén. Un gusto, Nico, analista político que se suba nuevamente.
4: Muchas gracias a ustedes, Camila Cami, al Cami, equipo de trabajo y a los compañeros de panel. Es un honor estar nuevamente con ustedes.
2: Y también por este lado de la mesa tenemos a César Acano que es profesor de Derecho Constitucional. César, bienvenido.
0: Muchísimas gracias a toda la mesa, Camila. es Un gusto volver a verlas y a los compañeros. Un gusto también.
2: Ramón Ortiz, asesor legislativo, también nos visita nuevamente. Ramón, lo extrañábamos. Bienvenido, Alante, nuevamente.
5: Gracias por la invitación. Buenas noches a todos, a todas las personas que nos escuchan en este momento y, por supuesto, a mis compañeros y ustedes en este panel.
2: Camila, y desde su región, Nicolás Castañeda, analista político, que ojalá lo tengamos pronto aquí presencial en cabina. Nicolás, un gusto. Buenas noches.
6: Muy buenas noches. para ustedes, más gracias por la invitación y un saludo a mis compañeros de mesa
2: Bueno, arranquemos esta
1: discusión Ramón, si le parece con usted fuere día de acercamientos para muchos el mensaje que casi año y medio después de gobierno se esperaba ¿qué significa que el presidente Petro se siente en la mesa con esas personas o esos sectores que tanto ha criticado?
5: Bueno, en primer lugar yo creo que eh, es un buen acto eh, del presidente que intente o trate de escuchar a los sectores que tienen mayor participación en la economía del país y, por supuesto, aquellos como el expresidente Uribe y el Centro Democrático que tienen alta incidencia en los proyectos que se encuentran en el Congreso de la República y, por supuesto, en la política nacional. Yo creo que es fundamental que, que las partes se sienten a buscar consensos que traten de construir sobre lo construido, pero... Eh, no debe quedarse solo en el acto de, de sentarnos, tomarnos un café, que pues se acaba el café y nada pasó. Es importante que se consoliden acuerdos nacionales concretos con metas e indicadores fijos que sepamos para dónde va el país. Eh, Camila lo mencionaba anteriormente, la economía está en números rojos, el país tiene una preocupación importante, la economía está estancada. Entonces es fundamental que el café no se quede solo en eso, sino que el, el presidente y todo su gabinete eh, sobre todo el tema de la reforma a la salud estén abiertos a cambios porque es que no es reunirse por reunirse sino aceptar los cambios y las propuestas que también plantean los otros sectores porque si no es solo un monólogo del gobierno como lo, como, es lo, como lo hemos visto en situaciones anteriores entonces es fundamental que primero reconocer que fue una buena medida reunirse pero segundo que estemos abiertos a los cambios que los sectores proponen
1: claro, Nicolás Ordóñez ¿usted cree que va a cambiar algo producto de los tinticos y las reuniones? A ver,
4: en principio yo diría que sí que el resultado de estas conversaciones sea con quien sea surte un efecto, por supuesto ¿Cuál? No lo sé incluso con un gobierno con el que tenemos estos cambios pueden ser peores de lo que hoy existe porque digamos que nos vemos enfrentados a un presidente que es completamente indescifrable entonces uno pudiera creer que claro, pueden cambiar cosas para bien como también para radicalizar el discurso ya lo hemos visto en otros momentos a mí, lo que me preocupa de esto de fondo eh, es que hoy, después de año y medio de gobierno uno celebrar que un presidente habla, es un tema realmente preocupante, es decir uno celebrar que un presidente hable con alguien que piensa igual, distinto, un rico, un pobre un empresario, un no empresario lo que deja el mensaje al final de cuentas es que es un presidente que tiene cerradas las puertas a escuchar a dialogar y que cuando medianamente las abre, Colombia llega de Eureka, El presidente habla con la gente.
2: Bueno, y Nico, el otro Nico Castañeda, ¿usted cómo lo ve? Coincidimos en que, o coinciden aquí los panelistas que ya hablaron con que no se puede quedar en un simple primer paso en el sentido correcto, que es sentarse a dialogar. Pero también está la pregunta de no solo si es efectivo, sino qué tanto le puede durar esta actitud de diálogo al presidente Gustavo Petro, que ha acabado coaliciones, ha hundido proyectos y ha despedido funcionarios clave a través de su cuenta de X.
6: Yo creo que hay unos puntos muy importantes. Yo creo que el gobierno nacional, si bien está buscando escuchar varios sectores, siento yo que lo hace para quedar bien con la opinión pública. Hemos visto en lo que va del gobierno nacional del presidente Petro que es un gobierno que escucha, pero que no llega a acuerdos, que no llega a consensos, que busca imponer, que busca pasar por encima del otro. Y un gobierno que se ha caracterizado por la soberbia, por la arrogancia... Entonces creo yo que estos acercamientos con los diferentes sectores es para enviarle un mensaje a la opinión pública después de la derrota del 29 de octubre, después de los resultados de las encuestas. Yo siento que si el presidente de verdad quisiera escuchar a los colombianos, lo haría con todos los sectores de la oposición y no con una parte, pero adicional llegaría a acuerdos y a consensos que no se están viendo después de esos acercamientos.
1: Pero si este es un asunto de consensos, lo que plantea Nicolás es, César, que por qué reunirse solo con la oposición y para qué reunirse con los partidos que ya son sus aliados y amigos.
0: Pues bueno, miren, hay que también revisar cómo el presidente Petro inició su gobierno. Recuerden que inició su gobierno con unos gabinetes representativos, con personas neutras, con personas muy formadas, muy preparadas. Pero cuando la relación política con el Congreso y con todos sus ministro de Estado comenzó a fracturarse el presidente Petro tomó hizo, realizó conductas eh, ideológicas y parcializó el gobierno, despidió a todos aquellos que no pensaban como él o, co, o que no pensaban con su, como sus ministros más cercanos y comenzó a radicalizar el gobierno yo no voy a ser hoy el defensor del, del gobierno ni del presidente Petro mucho menos, pero sí voy a destacar preponderantemente todos los gestos que se tengan que tenga el gobierno bueno, fue el primero, se reunió con el Centro Democrático, pero ahora le falta reunirse con los 17 o 18 gobernadores con los que aún no se reúne. Debe reunirse también con el alcalde de Bogotá. Es decir, esto se lo celebraremos y se lo aplaudiremos, se lo reconoceremos si posterior a este café siguen otros. Y además de eso, si también después de todas esas reuniones y todos esos cafés en Palacio, hay un, hay un efecto. Es decir, el... el, el la agenda de país cambia el próximo año, porque definitivamente este año ya está cerrando en materia de gobierno. Bien.
2: Sí, Camila, hay un tema que es clave aquí, es analizar de dónde viene este quiebre o esta... Eh este pensamiento del gobierno, esa reflexión de sentarse con opositores o con quienes piensan diferente. Él lo había advertido, que él no se sentaba con banqueros y pues ahí lo vimos por lo menos con Sarmiento, papá e hijo, las cabezas del Grupo Aval. En ese sentido, Nicolás, estamos de acuerdo en que el presidente Gustavo Petro hace esto como una salida de la crisis, como una bandera blanca en medio de una crisis y la laguna ...en la que están sus, sus principales reformas o por qué lo hace?
4: A ver, uno creer que porque el presidente tuvo dos cafés... ...cambia su forma de, de pensar o de dirigir al país después de lo que ha hecho en año y medio... ...es difícil eh, de ratificar más aún cuando, por ejemplo, fíjense... ...las dos reuniones esta semana, pero uno mira hoy el X del presidente... ...lleva más de 30 tweets, el día de hoy, de 30 X... ...peleando con distintos tipos de personas peleando por las encuestas, llamando nazis a distintos tipos de personas en otros lugares del mundo, como en Israel, está peleando el tema de las elecciones, está peleando porque un video fue editado por que le pusieron aplausos y el otro dice que no. Es decir, es un presidente... Sí, ayer tuvo una reunión para hablar con un partido. Se celebra, ¿no? ¿Está abierto al diálogo no? Pero hoy, por ejemplo, está peleando con media Colombia, desde las relaciones internacionales con un país como Israel hasta un colombiano que puso un tuit que creía que el presidente eh, le aplaudían o no un discurso entonces yo no sé hasta qué punto es, es válido pensar que, que por dos reuniones importantes el presidente va a cambiar su forma de ser yo creo, yo creo que sí es válido
5: ahí ahí teniendo en cuenta lo que dice Nico sí es válido pensar que, que estas cosas ayudan porque sin duda el espectro de la conversación de país es mucho más amplio el, el X del presidente yo creo que no se lo cambia a nadie y es una red social en la que aquí lo hablábamos. Hay muchas personas, muchos perfiles falsos y en esa falacia él puede ser lo que en realidad es normalmente y decir lo que quiera. Desde el punto de vista institucional creo yo que hemos visto tres versiones del presidente. La primera, César lo mencionaba, un gabinete técnico, un gabinete abierto, pero solo el gabinete. Él era otra cosa. La segunda ya se radicaliza un poco más y la tercera pierde las elecciones regionales. Entonces, yo creo que en la, en la derrota que tiene, que tuvo el 29 de octubre, lo obliga a lo que estamos haciendo, a lo que está haciendo hoy día, que es reunirse con los diferentes sectores. Entonces, yo creo que así él no quiera, así él piense diferente, así ideológicamente quiera llevar el país por otro lado, le toca, le toca abrir la agenda de gobierno para que él pueda por lo menos obtener unos resultados. El segundo año de gobierno ya está respirándole en la nuca, el tercero pues ya lo que lo que se ejecutó se ejecutó y el cuarto estamos en campaña absolutamente todos en Congreso y buscando las presidenciales, entonces yo creo que por más que él quiera ya el tiempo y la institucionalidad del país le exige que él tenga una versión, entonces yo creo y quiero ser optimista con lo que está pasando y, y seré optimista las veces que sean pero, pero creo que hay que buscarle una salida y me imagino yo que eso es lo que él está buscando a pesar de que en la red social él diga cosas que que borren que, que todo lo que está Pero hacia. no
4: solo en la red social, ¿tú? fíjese por ejemplo, eh, dos, dos segundos Nico, usted vea lo que pasa no solo con el presidente, sale el ministro de salud y da unas declaraciones uh -huh. bastante desafortunadas y hoy el ministro del interior sale a pelear con él por las declaraciones que dio casi que eh, abrogándoselas. Entonces no solamente uno ve un presidente desencajado hoy en redes sociales, sino dos ministros del gabinete peleando también por las declaraciones que lo que uno ve ¿Y es lo un que enredo se ha visto de siempre, cosas. Todo el gobierno ha sido eh, así. Que entonces uno dice ah no es que el presidente perdió las elecciones y está haciendo una reflexión profunda de cómo darle un, un cambio al gobierno y un veraje distinto y uno ve simplemente lo mismo. Entonces y mientras
0: todo eso sucede el presupuesto que, no se ejecuta. Que, es es importante. Muchas masacres en muy poco tiempo. Eh, tenemos crisis, bueno, política si se quiere con los partidos, ahí están trabadas la reforma a la salud, la violencia en los, de, en los departamentos y en los territorios está insostenible, es decir, ah bueno, ni qué decir de los del fracaso con de, la, de las mesas de negociaciones con los distintos grupos, es decir, mientras lo que en la mesa conversamos de que el gobierno se cae a pedazos, la crisis en fáctica en las calles se siente. Total. Se siente. Ah, bueno, además, un último dato: tenemos ya el anterior trimestre cifras negativas. Lo dijeron en Mañana Blue. Un trimestre más de cifras negativas de nuestra economía, de desaceleración en la recesión. economía. Y estamos declarando una recesión económica. Sin mencionar que el Contralor anunció y anunció a la opinión pública que es posible que el próximo año hablemos de apagones en Colombia. Es decir, se, se está cayendo el país.
6: Yo siento que hay un tema muy importante. Y es, como decía Nico ahora, el gobierno, primero, yo siento que no está llegando a consensos y a acuerdos porque no ha sido capaz ni siquiera de reconocer la derrota del 29 de octubre. Al otro día de las elecciones se estaba aludiendo de triunfos que no eran. Y hay un tema muy importante que menciona Nico y es el tema del Partido Verde. La declaración del ministro de Salud condicionando a algunos congresistas del Partido Verde que de forma muy respetuosa han hecho unas observaciones. Respecto a la reforma de salud, hacen ver ese trámite legislativo que tanto criticaron y es ese, esa mermelada que el gobierno tanto criticó, esos congresistas que lo criticaron tanto en campaña y hoy están ejerciendo esa misma presión que en gobiernos anteriores se habían visto. Entonces, yo creo que el discurso, primero, no está siendo racional, segundo, el discurso está siendo incoherente a ese discurso de campaña, pero adicional, el presidente no es capaz de reconocer una derrota, no está llegando está llegando a consensos lo que vemos es un gobierno quizás buscando una aceptación por parte de la opinión pública, como decía Nicole, tema de Twitter vimos hoy un presidente publicando una encuesta y cuestionando las encuestas anteriores es un presidente que está peleando constantemente a través de Twitter y se pega a las pequeñas cosas, pero las realidades importantes del país las está dejando atrás
2: Sí, pero ahí hay, hay, quiero plantearle una pregunta a los a los Nicolás, y es algo que decía Humberto de la Calle en las últimas horas, una de las voces con más peso, sino la que más tiene peso por trayectoria y conocimiento del funcionamiento de nuestra Constitución en el país, y es que, ¿por qué nos saboteamos de esta manera? y, y... ...criticando, cuestionando algo que es bueno desde donde se le mire, Nicolás... ...y es que un presidente que aparentemente nunca iba a ceder a abrir las puertas... ...para sentarse con sus antagonistas, con sus más grandes detractores... ...o a quienes más ha cuestionado, lo está haciendo... ...¿no se puede ver algo positivo en medio de todo esto? Sí,
4: yo por eso en principio dije que a mí no me parecía negativo... ...y que me parecía que esto podría traer algún efecto... ...y también insisto, puede ser positivo o negativo... Eh porque el presidente es inverosímil, uno no nunca sabe cómo va a reaccionar a, a los temas. Eh, pero aquí también hay otros efectos que, digamos, no estamos viendo del otro lado, y es, además de que me parece bastante desconcertante que uno hoy celebre que un presidente se siente a hablar con un grupo empresarial que es el que mueve económicamente el país, o con un partido político... Pero ¿por político.
2: qué no? Si no lo estaba haciendo.
4: Por eso, es decir, si bien sí es importante, a mí lo que me parece sorprendente que esa hoy sea la discusión en Colombia. Y es que, eh, que el presidente se abrió eh, la posibilidad para hablar. A ver, miremos antes, Juan Manuel Santos se sentó con Álvaro Uribe a hablar. El presidente Duque, cuando fue la, el estallido social eh, o el estallido de violencia, como también lo llamamos otros se sentó y se acabó un decreto, el 003 para sentarse a hablar con los distintos grupos de jóvenes y, y sectores sociales que salieron a protestar y hubo diferentes reuniones en Palacio y en distintos lugares con personas de la oposición, etcétera, etcétera, incluso hasta una conversación con, con Gustavo Pedro como dirigente de la oposición si uno va a Álvaro Uribe, permanentemente se reunió con sus contradictores mientras fue presidente de la república y posteriormente uno ve a Álvaro Uribe con ánimo constructivo con Santos cuando se sentaron a hablar en un par de ocasiones, por, sobre todo del plebiscito, veo, lo veo uno hoy dispuesto a hablar con Gustavo Petro. Entonces, eh, que uno celebre que un presidente se sienta pero, hablar, Nicolás, preocupante.
1: Sí, pero hay una pregunta que queda en el ambiente con ese análisis que usted hace. Si otros, en otros gobiernos, tenían esa misma voluntad de paz... ¿Por qué criticarle tanto esa voluntad de diálogo o de paz a este gobierno? ¿Por qué no hicimos las mismas críticas? Y me incluyo porque creo que es una cosa generalizada en el país cuando otros presidentes decidieron sentarse a hablar. Para el actual presidente de Colombia no se convierte en un obstáculo en que si habla malo si hay reunión malo la crítica y el enredo político no pareciera tener una
2: salida claro. así se da el presidente Petro Camila y le sumo yo algo ahí a ese planteamiento a Nicolás y es que recuerde muy bien que esos cuestionamientos sí se le hicieron a Iván Duque porque él se sentó con quien es el que Judy
3: was boring hello then Judy discovered Jumbacasino.com
2: it's my little escape
3: now Judy's the life of the party
2: oh baby mama's bringing home the bacon
3: whoa take it easy Judy
2: Pero hubo parte de las centrales obreras con las que nunca se sentó, no fue a Cali en el momento en que se lo pidieron, entonces esto no se le critica solo a Gustavo Petro.
4: No, de acuerdo, lo, lo que quiero decir con esto, eh, y es que además si uno mira quiénes son los máximos críticos hoy del presidente que se siente con quienes se ha sentado, son sus mismos seguidores, es la, en, en su gran mayoría es la misma gente que votó por él, entonces... Eh, yo insisto en lo mismo, A mí sí, yo sí celebro que el presidente se sienta a conversar con los distintos sectores, tanto los que piensan como él como los que no piensan como él. Sí me parece preocupante que, para digamos, cerrar la idea, que hoy eh, celebremos es que sea un presidente dispuesto a hablar, como si estuviéramos hablando de un dictador, es como si dijéramos eh, hoy en Corea del Norte, no, qué chévere que Kim Jong-un hable con quien piensa distinto, o que los Castro hubieran hablado con quien pensaba distinto. Es como si estuviéramos ambientando que aquí hubiera una dictadura y que el presidente ocasionalmente habla con quien piensa es distinto como celebrar el principio democrático del que habla la constitución y que, eh. y que todos
0: estamos obligados no. a cumplir, incluso el presidente es, es que también yo siento es, que es eh. más
6: importante y es lo que dice Nico. nosotros no tenemos que celebrar aplaudir algo que debería ser una constante del gobierno, hablar con el sector empresarial debería ser una constante permanente, porque finalmente ellos como sector empresarial son el dinamizador de nuestra economía son los mayores generadores de empleo entonces yo no tengo que aplaudir una relación que desde el principio tenía que estar bien yo siento que no es algo de celebrar aplaudir, sino que es una dinámica política que debe permanecer desde el primer momento y que el gobierno la ha dejado atrás acá lo que tenemos que ver es bueno el gobierno después de no hacerlo lo está haciendo pero qué acuerdos o a qué consensos está llegando por ejemplo con el sector empresarial para generar más, in más inversión en nuestro país o adicional con los sectores políticos, cómo están llegando acuerdos y consensos para que esa reforma pase, porque yo creo que acá todos estamos de acuerdo con algunos aspectos como que ampliemos la cobertura de salud como que hayan mejores prestadores pero cómo se están llegando esos acuerdos y esos consensos con los partidos, con el gremio empresarial pero no es de celebrarlo aplaudirlo, es que sea permanente de un gobierno que lo debe estar haciendo en su dinámica política, en su dinámica legislativa
5: bueno, yo creo, que, yo creo que el punto no es... Pues yo creo que todos los que estamos en esta mesa reconocemos la voluntad de, del presidente Petro o del presidente que ustedes quieran de poder hablar con los otros sectores. Lo que pasa es que venimos de un desastre institucional en el que ya hemos venido de diferentes intentos, sobre todo en la reforma a la salud, que nos reunimos con el Partido Conservador, nos reunimos con el Partido de la U, vamos a hacer una nueva ponencia y a la hora de erradicar la ponencia sigue siendo lo mismo. Entonces no se ven los cambios. Entonces creo yo que primero celebrar que se den estas convocatorias para, para hablar de la agenda de gobierno, pero segundo, que es lo que no se está viendo y que espero yo que se vea, eso es lo que eh, el optimismo que yo quiero reflejar en esta mesa, es que los cambios sí se vean. Eh, eh, en estas conversaciones, que el crecimiento económico, que el desarrollo de la economía del país vaya hacia otro sentido, que el gobierno flexibilice un poco más sus bases ideológicas que a veces son poco pragmáticas eh, e intransigentes en, en, en lo que el país quiere, entonces creo yo que más allá de enfocarnos en si hay que celebrarlo o no, como lo han hecho otros presidentes y este también lo hizo y eso hay que eso hay que aplaudirlo hay que ver con qué va a salir el gobierno después de que se terminen estas mesas ya se reunió con el expresidente Uribe entonces qué va a salir de ahí ¿Cuál van a ser, cuáles van a ser los cambios en la reforma de la salud les, sin ocultar proposiciones no sin, les propongo que
1: nos vamos por esa línea entendiendo que ya se dieron las reuniones y que ya intentan los acercamientos César, ¿qué va a cambiar? ¿cambia algo por el solo hecho de reunirse?
0: por el solo hecho de reunirse no, no cambia nada incluso miren en la discusión que estamos dando especulando sobre lo próximo que vaya a ser el presidente reinsisto yo creo que el presidente la próxima reunión que debe tener es con el alcalde de Bogotá y es con los demás gobernadores que se reunieron en la ciudad pero ahí no de lo, Santa lo entiendo Almán.
1: porque usted me dice por el solo hecho de reunirse no cambia nada y entonces para qué seguir con la reunión it
0: no la reunión it es necesaria digamos nosotros estamos en una democracia y nuestra historia sí lo enseña. Desde 1819, ideológicamente, esas diferencias ideológicas las hemos convertido en, diferencias en, en violencia. Y la única forma en la que históricamente nosotros como Estado hemos terminado nuestras guerras civiles, que hemos tenido varias, ha sido mediante acuerdos de paz. Y esos acuerdos de paz, por supuesto, que se gestan con un tinto, luego con dos. De esa
5: forma, incluyendo a todos en el gobierno. Yo, yo, o hasta yo donde creo, sea posible, por Yo lo creo que, que ahí, digamos, apoyando un poco lo que dice César, hay que seguir con esas reuniones porque si uno va a las regiones, tanto los alcaldes como los gobernadores están en su proceso de empalmo. Tienen que recibir y tienen que ver qué es lo que van a hacer en los próximos cuatro años. ¿Por qué con el gobierno no? Porque el presidente escoge a unos y a otros no si es el Plan de Desarrollo Nacional la base para que haga, ellos hagan su Plan de Desarrollo Territorial. Entonces, ese proceso de empalme también debe hacerse con el presidente de la República. El presidente hoy no puede decir, ah, es que el, el, el gobierno del César no me interesa o el gobierno de X departamento no me interesa. Es con todos. Es con todos porque si hay una agenda nacional y hay un plan de desarrollo nacional debe ejecutarse a lo largo y ancho del país
4: y hoy eso creo yo que no le está dando la importancia necesaria. Sí, pero yo lo que, cre yo lo que creo en todo esto es que si bien las reuniones tienen un efecto, ¿para qué seguirlas haciendo cuando en lo que hemos visto en la práctica nada cambia? Entonces uno ve que el presidente insisto en, en lo mismo que conversaba ahorita. Se reúne ayer y parecía con el Centro Democrático y parecía abierto al diálogo, pero hoy sale peleando con todo el mundo. Y mañana seguramente vuelve y pasa algo similar. Fíjense, por ejemplo, entonces uno de qué le sirve eh, hablar de diálogos y tal eh, frente al presidente, que son importantes, por supuesto. Pero cuando, y lo que de, de, ahorita criticaba Camila, pronto la reunión ITIS o, o, o hacía hincapié en lo que tú decías, y entonces uno ve a un presidente maltratando, por ejemplo, el nuevo presidente argentino. Y entonces puede que se reúnan, puede que no, pero lo que estamos viendo es que hay un desastre institucional, en medio de reuniones o no reuniones, y que celebramos una reunión o no una reunión, pero lo que está pasando de fondo es muy grave, la baja ejecución presupuestal, los desacuerdos en el Congreso, las peleas entre los mismos miembros del gabinete, ayer salió eh, de la Casa de Nariño el Alto Comisionado para la Paz... Hay un desastre institucional que no se arregla solo con reuniones, y que lo que uno sí quisiera es temas más de fondo, que 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 hagan, que haya algún cambio en el país, que incluso fue lo que los votantes del presidente manifestaron en las urnas que querían un cambio, y que hoy lo que están viendo es un desastre institucional que no saben cómo más defender. Sí.
0: Pero recomponer el camino, es en, en, para recomponer nuestro camino, ¿es necesario...? Que el presidente, por supuesto, le baje a sus humos y, por supuesto, que la oposición siga siendo, digamos, esa oposición técnica que hasta el momento ha sido. Okay. Porque si, digamos, están reuniéndose, pero luego salen de las reuniones y la actitud de unos y otros no es consecuente con eso, y principalmente hablo del presidente, yo creo que se está perdiendo el tiempo.
2: Sí, en ese sentido, Nicolás, ya no solo de criticar uh, o de dar las opiniones, los puntos de vista que entendemos de dónde nacen de, de todos ustedes, haciendo las veces de, de estrategas entonces, mirando hacia adelante con un poco más de optimismo, ¿qué se necesita por parte del gobierno para llegar a ese tan sonado acuerdo nacional en boca del presidente Gustavo Petro, si lo que está pasando no les gusta? ¿Qué se necesita entonces?,
6: yo siento que lo más importante es escuchar a los colombianos. Hay una encuesta muy interesante de Colombia Opina, donde interviene Blue Radio, que dice que el 61% de los colombianos están en contra de las reformas del gobierno nacional. Esa encuesta era el mes de junio, julio aproximadamente. ¿Qué quiere decir eso? Que el mayor porcentaje de colombianos no está de acuerdo con las reformas, pero ellos no se identifican en este momento como partidos de oposición, de independientes o de gobierno, simplemente no sigue partido, que para mí es el mayor porcentaje de los colombianos. Entonces, en primer lugar, es escuchar a esos votantes que tuvo el presidente y también a los que no votaron por él y al mayor porcentaje de los colombianos sobre la realidad y la situación del país y sobre qué piensan sobre las reformas que van. Entonces, en primer lugar, escuchar a los colombianos más allá de partidos políticos, yo creo que es trascendental, y entender las realidades. Y si yo creo eso, que el mejor ejercicio, la mejor encuesta, como lo dije ahora, fue el 29 de octubre donde los ciudadanos de forma libre se expresaron en contra del gobierno nacional. Y hay un punto muy importante. Los pues alcaldes como Férico Gutiérrez, Rochar y otros alcaldes de centro a derecha apoyaron a Férico en primera vuelta, hoy le ganaron al presidente Petro en las regiones. ¿Qué quiere decir eso? Que la ciudadanía sí está inconforme con el gobierno nacional porque escogió la opción, digamos que de esa primera vuelta o a esas personas que acompañaron a Federico Gutiérrez en la primera vuelta. Entonces yo siento que eso es un mensaje muy importante para el gobierno y por eso lo más relevante es escuchar a los colombianos de a pie a las regiones apartadas y me sumo a lo que decían nuestros compañeros de mesa, también escuchar a esos gobernadores electos que así no sean afín al gobierno. Somos... Un equipo como país, y él los debe escuchar para que las cosas funcionen bien, no tenemos que celebrarlo, aplaudirlo, simplemente tiene que haber una dinámica política mucho mejor y no el desastre que estamos viendo, como lo mencionaba Nicolás. Si,
0: si me permiten reconocer unas palabras del presidente Santos, él dijo que la clave para que en los sectores de oposición y el gobierno pueda avanzar, y, y es muestra de ello su gobierno, es la moderación, esa moderación
5: no la tenemos hoy. Es que yo 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 creo algo, yo creo algo importante y relacionado con lo que... Bueno,
4: claro que el presidente la, Santos dialogó mucho y nos incumplió a los que votamos, ¿no?
5: Con lo que mencionaba Nico, con lo que mencionaba Nico, es que yo creo que ya el país no está buscando que es que Centro Democrático tenga la razón, o los verdes, o la U, o los conservadores, la gente quiere ejecución, o sea, ¿cómo es posible que el sector de la construcción es uno de los más golpeados en la economía nacional?, y el Ministerio de Vivienda no llega al 60% de ejecución faltando un mes para que se acabe el año. O sea, y 40% es la... la caída de venta de vivienda. Bueno, mm. imagínate ese dato. Entonces la gente no la gente no quiere tener la razón por, por el tema del partido. quieres que se, la economía se dinamice y que esto se mejore. Pero
1: si esto no es un tema de razón, Ramón, también hay que ver la responsabilidad de la otra parte. Porque las críticas han sido al presidente, pero... ¿Para qué ir al tintico si de entrada el Partido Centro Democrático, que es el del tinto de esta semana, llegó a la casa de Nariño diciendo es que el gobierno tiene que retirar la reforma si no, no nos sirve ningún acuerdo? ¿Por qué no también se dio un poco la oposición y se descarga toda la responsabilidad de esta crisis política solo en el presidente Petro?
5: Bueno, yo creo que eh, los partidos tienen eh, listas sus posturas. Yo creo que si algo es malo, es malo por mucho que lo maquillen.
1: ¿Y si están listas las posturas para qué ir a un tinto si
5: ya sabe que no van a ceder? Porque hay que sentarlas, porque uno tiene que dárselas a conocer al gobierno y si uno tiene la, los argumentos como los tienen muchos partidos, de decir, que la reforma a la salud es mala, pues es mala. Por mucho que lo maquillen, por mucho que le metan eh, unos artículos de forma que otros mencionaron, no, o sea, el tema de fondo afecta eh, el, el sistema actual que tenemos y puede traer unas consecuencias negativas para el, para el sistema de salud de los colombianos. Y creo que por más que uno se sienta a tomarse un tinto y por más que uno quiera dialogar, lo que es malo es malo y lo que no hace bien, pues toca
4: corregirlo desde temprano. Pero además yo creo que eso tiene que ver también con un tema de dinámica política. La reforma se paró una semana en el Congreso. Es decir, ahí de alguna manera la oposición compró una semana más de tiempo con esto del tinto eh, para lograr que la reforma se parara al menos por un tiempo. Seguramente ambos ambas partes sabían que nada iba a pasar. Pero así como la oposición logró ganar y comprar tiempo, el presidente logró de alguna manera que hoy estemos en esta discusión entre unos y otros, y es decir, que si sí es abierto al diálogo, que no es abierto, que es válido, que no es válido, y ambos terminaron ganando. Por eso al final digo, estos tintos, estas reuniones, algún efecto tienen y otra cosa que hay que decir que este que
0: este congreso no es el congreso que tuvo el presidente Duque o que tuvo el presidente Santos el presidente Santos yo creo en sus últimos cuatro años por lo menos tuvo unas mayorías muy sólidas que le permitieron el presidente Duque también de pronto en menor medida pero también tuvo muchos menos problemas que el presidente Petro ¿qué tiene el presidente Petro hoy? un partido liberal dividido un partido verde absolutamente dividido recuerden una cosa pero no está hablando...
1: implosionando el mismo gobierno
0: el mismo gobierno pero recuerden que estamos hablando de reforma. La salud, porque un representante conservador hizo quórum para la votación, quiere decir que en el partido conservador, y ahí van tres, también están divididos. El cuarto partido dividido es el partido de la U. Luego, si sí se hace necesario reunirse con algunos sectores y con algunos sectores al interior de los partidos políticos para lograr ahí si sí, graneado las mayorías. Pero César, Pero César ¿el César,
1: problema aquí es de quién? Sí, Porque María Camila, el, el problema será se se de los se partidos, eso. el lentejismo no lo puso el gobierno. Usted que cubre Congreso me corregirá. Fue el mismo gobierno el que dijo, venga, dividamos los partidos a ver nosotros qué ganamos.
2: Es que el tema de la coherencia o de para dónde va esto es, es donde uno tiene que hacer énfasis, César, y ahí quiero plantearle la pregunta por lo que usted viene diciendo y es... Eh, por lo siguiente, ¿qué sentido tiene que el partido de gobierno, que los ministros se sienten con congresistas de la U de cambio radical incluso al inicio inclu para cannabis del partido conservador, bueno, en fin, de la coalición de gobierno específicamente, les ofrezca puestos en el Ejecutivo y después salga un ministro? como el ministro Jaramillo a dar dos pasos atrás de lo que vienen haciendo otros asesores, incluso Camila no solo las caras visibles hay muchos asesores de presidencia de la república los enlaces con el gobierno que nos dicen es frustrante como nosotros vamos y charlamos a todos los congresistas Usted sabe muy bien, Nicolás, cómo funciona eso desde la presidencia y el presidente y los ministros deshacen todo lo que nosotros le hicimos. Entonces, ¿qué sentido tiene sentarse? Bueno,
0: pero yo tengo entendido que eso es una situación que se ha venido corrigiendo esa, y esa situación en concreto. No, pero se no se
4: ha hoy hay una discusión del, del ministro del mm. Interior peleando con el ministro de Salud de que quién era el que tenía interlocución con los congresistas. Eh, eh, es que además es un tema penoso peleándose casi que quién es el que reparte la mermelada. Eh, entonces lo que uno no ve, entre otras, es un gobierno cohesionado, que lo que dice Camila, de, de qué sirve el trabajo técnico y legislativo que hacen los asesores, los enlaces y demás, cuando en la práctica lo que se ve es el, la pelea por quién es el que manda, quién es el que manda, quién manda un mensaje, quién no lo manda, eh, y lo que terminan es haciéndole un daño terrible al país, eh, que por supuesto también les afecta a ellos en su en su legitimidad como gobierno y que de alguna manera es esperanzador para demostrarle a quienes votaron por el presidente que se equivocaron, pero esto es un, da un daño gravísimo al país y a la institucionalidad que no sabemos en qué va a terminar. Sí, yo creo que, digamos, para un comentario
0: final, cuando me refería a que sea corregido es que entiendo que con la ministra Carolina Corcho sucedió muchas veces que se reunían las comisiones del ya gobierno y congreso y luego la propuesta nueva del gobierno o la propuesta producto de la reunión era exactamente la misma del gobierno en eso el gobierno hay que digamos reconocer que ha mejorado y concretamente este ministro de la salud que ahora comienza a pelear con sus compañeros ministros, es distinto. Pero... Y
6: con
1: el Partido Verde y con la Eso GPS, le iba a decir bueno, sí. que
2: hay quienes dicen que hace falta Carolina Corche con lo que tenemos actualmente. Nicolás, una pregunta. Usted hablaba de que el acuerdo nacional y la sentada, o más bien los oídos bien abiertos, deben ser con los colombianos. En acciones concretas, ¿eso en qué se traduce?
6: Hacer más encuentros regionales para escuchar a los colombianos. Yo recuerdo muy bien lo que hacía el presidente Duque, construyendo país, visitaban, yo creo que Nico estuvo presente en muchos de esos construyendo país, Nicolás fue a todos. y muchos colombianos sí, Nico, muchos colombianos tuvieron la oportunidad de participar y expresarse, o expresar al gobierno esas inquietudes, necesidades y llevaban soluciones, lo venían haciendo muchos presidentes eh, yo entiendo que el presidente Petro tiene uno que dice el gobierno escucha, no, no lo veo muy presente, pues yo la verdad no lo he visto acá en el eje cafetero pero lo más importante es escuchar a los colombianos y los colombianos se pueden manifestar de diferentes maneras en un encuentro regional a través de sus congresistas también pero en las urnas se han manifestado y yo siento que esa es la mayor manifestación de descontento entonces yo creo que entonces pues da a la pública pero no son reales. y quiénes son los actores con los que estamos en ...el peto profundamente al expresidente Álvaro Uribe y es, una, es un líder destacado de la oposición pero no representa el descontento total del, de las personas que están en contra del gobierno nacional y no representa sí. la totalidad... no,
0: lo pues dijo de Julio César Trián
6: Ahí hay un punto muy importante, ¿por qué? Porque si bien se está sentando con un actor político no se está sentando con la mayoría de los primeros que lo representa travertiente o simplemente no lo representa ningún partido político sino que está preocupado por su sistema de salud yo siento que ahí es donde va el punto. En las urnas se demostró que ahora no importan los partidos políticos mucho. Lo que en realidad importa son las ideas, las propuestas y cómo nosotros pasamos al consenso, a buscar acuerdos y a buscar avanzar como región, como ¿Y saber país. Para dónde no va?
1: Y saber para dónde va el país, señores. Se nos está acabando el tiempo y por eso quiero cerrar con una pregunta la misma para todos. Ustedes han hablado y han analizado la política, sobre todo la que se vive en el Congreso. ¿Cuál es la responsabilidad en esta crisis que tiene el ministro de la Política, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco? Nicolás, arranco con usted a mi derecha.
4: Bueno, solamente para, para uh, profundizar en lo que decías ahorita, Nicolás, y es... El presidente hacía los gobiernos, escucha. Y a Cartagena dejó a la gente plantada, más de ocho horas nunca llegó. En Bucaramanga pasó lo mismo y así pasó con la gran mayoría de la gente. Entonces ahí es donde uno dice... De verdad el presidente tiene disposición de diálogo, no la tiene, a los grandes empresarios le llegó tarde. Es un presidente que, eh, más allá de si los tintos o no tienen algún efecto, yo siento que no le interesa el diálogo y que hoy cuando nos sentamos a celebrar que habla uno con la gente que, que es válido, es muy preocupante. Dos, el rol del ministro del Interior tiene que ser el que no permita que pasen estas cosas, el que en estos desacuerdos no pasen. Pero hoy lo que vemos es un descontrol de parte de todo el gobierno. El ministro Prada no pudo controlarlo. El ministro Velasco, que es un tipo de, de buenos consensos, tampoco ha podido hacerlo. Pero también entiendo al ministro del Interior. Yo trabajé con un ministro del Interior. Hablaba por lo menos 10 o 15 veces con el presidente durante el día. Este es un presidente que no habla con los ministros. Entonces, ¿cómo un ministro puede hacer el trabajo? Es un presidente que no le da línea a los ministros. Entonces, claro, va, hay un ministro que va a ir por un lado... Y no necesariamente el otro ministro va a ir por el mismo lado, sino por otro, que son los encuentros eh, y, de, y desafíos que vemos que pasan hoy, o las diferencias entre la cúpula militar con el ministro de Defensa, o con el alto comisionado para la paz, entre otras. Y más de responsabilizar a un ministro, es un presidente que es el líder de todo un equipo, que poco se comunica con ellos. ¿Usted cree que la responsabilidad es del
2: presidente? Ramón, su conclusión entonces, responsabilidad y cómo ve sí, el caminado del, del gobierno con estos diálogos.
5: Hombre, yo creo que con el tema del del ministro del Interior, yo creo que pueden poner al ministro que quieran, pueden traer a Roy donde, mismo, ya, sí que... pueden traer a Roy de donde quieran,
2: no, pero ponerlo. No así, a Roy sí le andaban un poquito mejor. De pronto, de pronto, pero, de pronto pero, ese sí le Pero, tampoco,
5: pero, no sé. pero, pero si el presidente, si el presidente no brinda las herramientas, si el presidente no escucha, si el presidente no ve al Congreso con otra mirada. Eso no va a cambiar. Y hay algo que hay que anotar y es que no se están discutiendo proyectos pequeños, no se está dis discutiendo una ley de honores, son proyectos de fondo que reglamentan derechos fundamentales y un congresista no va a votar porque es que el ministro es un buen conversador o porque nos tomamos un café. Es diferente. Entonces, traigan al que traigan, si eso no cambia, no va para ninguna. A eso súmenle que ya vamos a completar el primer año y medio de gobierno. En seis
0: meses ya los senadores y representantes comienzan a pensar en su próxima elección. Y en seis meses la oposición comienza a hacer una oposición de pronto más política pensando de cara a unas nuevas elecciones César, presidenciales. ahí
2: mismo, su conclusión sobre responsabilidad.
0: No, mi conclusión sobre responsabilidad es que sí tiene, por supuesto, el presidente, pero... No vamos a, si, si le asignamos la responsabilidad de todo lo que está ocurriendo a él, pues también digamos, nosotros fracasamos como sociedad porque obviamente una persona no va a poder sola. Nosotros debemos, como sociedad civil, como partidos políticos, como establecimientos comportarnos o atemperarnos un poco para el cierre del gobierno los últimos dos años y medio que le faltan teniendo en cuenta que como repito por razones de tiempo ya todos comienzan a salvar su voto Usted sí, en pero, pero,
4: pero el caos y demás, la responsabilidad y para eso uno se elige como presidente de la república es de uno mismo y el desastre que hoy hay institucional es producto de la falta de gerencia y de ejecución del presidente de la república
0: de acuerdo pero
4: no solamente el presidente tiene la responsabilidad bueno, pero, pero yo creo que es
5: elegir.
2: Nicolás, tenemos responsabilidades de presidente, de ministros, eh, de un equipo en general. ¿Usted cómo lo ve? de ¿Quién es la responsabilidad de lo que está pasando?
6: A mi parecer, la mayor responsabilidad es del presidente Petro. Yo siento que la soberbia o la arrogancia no ha permitido que el gobierno llegue a esos consensos que todos anhelamos. Vemos un presidente todavía en campaña política, en campaña electoral. El presidente tiene que saber que es el presidente de todos los colombianos, de todos nosotros, y por eso... Debe gobernar para todos los colombianos, debe reunirse con todos los gobernadores, debe reunirse con todos los ciudadanos, debe escuchar las regiones. Por eso un mensaje es al presidente, presidente, escucha a los colombianos, escucha al país, ya no está en campaña, acá tenemos un gobierno que es de todos los colombianos. Entonces ese es un mensaje yo creo que muy importante.
1: Claro, y sabremos qué pasa, y ahí sí hay responsabilidades, en los próximos debates, María Camila,
2: en la reforma a la salud, es que porque esta legislatura se va a acabar. Porque llevamos ya año y medio diciendo... Que siempre en el resultado de las reformas veremos el resultado y mire que ni siquiera hay debate de las reformas. Eso es cierto. Entonces, ¿llevamos cuánto en la reforma de la salud? ¿Como 15 meses? Ya, desde, desde que, que desde se desde empezó a hablar años, de sí.
1: ellos sí, desde que la ministra Corcho lo dejó allí se van a cumplir nueve meses y esto no tiene todavía un camino. Que si hay más tintos, nos están preguntando a esta hora a través de Twitter, esa es la otra pregunta. Habrá más tintos. Porque habrá más tintos, pero ¿con qué sectores? Ojalá poniéndose muchos más de acuerdo. Se nos acaba el tiempo, señores. ha con Iván Mordisco. ¿Por qué no? Porque ah, también no. hay un proceso de claro. ahí pendiente y eso podría terminar en tintico. Se nos acaba el tiempo y ha sido un gusto debatir con ustedes a todos, a Nicolás, bueno, a los dos, también a Ramón, a César, señores, gracias y que se vuelvan a subir al andén este espacio, como siempre, de Blue Radio para los jóvenes. Ha sido un gusto debatir con ustedes. María Camila, nosotros nos vemos, nos oímos la próxima semana en este espacio de debate.
2: Aquí los esperamos para conocer entonces el futuro de la reforma a la salud, cita ya la plenaria para el lunes de la próxima semana, entonces aquí estaremos analizando esos temas principales, importantes de Colombia y el mundo Chao,
4: Chao.
1: ¿Tiene un producto
4: natural para la tos?
2: Naturalmente. Digan no, no, no a la tos con miel tertos. Con
4: totumo, sauco, eucalipto, miel y propóleo.
1: Son las 11 de la noche, dos minutos, en Blue Radio. Buenos días. ¿Tiene un producto natural para la tos?
4: Naturalmente. Digan no, no, no a la tos con miel tertos. Con totumo, sauco, eucalipto, miel y propóleo.
2: ¿Y qué otros productos de Natural Freshly tiene?
4: Apetifor, que mejora el apetito. Fibofor, fibra fuertemente natural.
2: ¿Y qué antiinflamatorio tiene? Finacid, la solución antiinflamatoria
4: de origen
3: natural. Solicite productos natural freshly, tratamientos científicos con productos naturales.
2: Es un fitoterapéutico no exceder su consumo. Leí indicaciones y contraindicaciones en etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte su médico. Registro Escucha la caja de los cómics. Van podcast, emprender, fallar, y triunfar. Fragmentos. Y yo, Mabel Cartagena, los espero en los cuentos de Mabel. Desde tu computadora, encuéntranos en boombox.com o tu plataforma de audio favorita. Boombox Podcast, un mundo por escuchar. Solos
1: entendemos, juntos comprendemos. Solos
3: cambiamos.